0: De... Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast dos guris, esse podcast que tá conquistando o coração das pessoas, conquistou o meu, na verdade, conquistou os meus amigos que estão aqui em Cal. Pessoal, pra você que tá escutando, eu agradeço, tá? Porque eu recebi muita mensagem de pessoas conhecidas e também de uma pessoa que eu nem conheci, que tá escutando podcast e queria falar sobre o assunto, que tinha opiniões diversas, assim. Eu, infelizmente, não vou pôr a opinião dessas pessoas, porque as opiniões com o tempo na internet, elas vão mudando. E é capaz da gente ter alguma relação com essa pessoa de exposição, essas coisas, eu não sei. As opiniões são polêmicas, eu posso garantir as opiniões dos meus amigos, eles podem garantir as deles mesmos, mas dos outros, talvez não. Então, por questões de segurança de todo mundo tá escutando, eu agradeço para quem comentou, mas por enquanto vai ser isso. Tirando esse aviso, eu tô muito feliz de ter aqui um convidado que na verdade já era patada desde o primeiro episódio aqui, porque a gente convidou, mas o cara, né, o cara veio depois, não tem problema, o cara é amigo nosso, é conhecido nosso, que eu já vou apresentar, e eu vou passar pela lista de sempre, né, eu quero saber como é que tá meu amigo Fabrício. Tá bem, Fabrício?
1: Boa tarde! Queria mandar um beijo pro nosso fã da Austrália. A gente tem uma pessoa que escuta a gente da Austrália sempre aí, porque a gente acompanha os gráficos. Muito obrigado, não sei o teu nome, mas tu tá no meu coração. <risos> meu amigo Jason, como é que tu tá, cara?
2: Tamo bem, né, cara? Tamo bem convidado aí. Convidado, foi, né? <risos> não, não. tu <risos> né? <risos> A gente convidou hoje o pessoal para chegar aqui ah, e... salve! Salve, Vitchenzo, Nosso Covid!
3: Nosso Covid!
1: Pra quem não sabe, é. tinha fez teste do Covid, né, meu? É isso é. aí, boa
4: tarde, já que o Jason já me chamou. Boa tarde, bom dia, boa noite, Eu sou Vitiezo. Era para estar aí desde o início, mas tô chegando aqui agora.
0: É nóis. Jonatão, como é que tu tá, velho?
3: Além de bêbado. Além de bêbado, botão! Tudo tranquilo, né, meu? Acabei de voltar de um, uma, um pagode clandestino, mas tamo aí. Não, 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 <risos> não me denunciem e não, não façam nada.
1: Ninguém sabe Ainda teu também. nome, né, cara?
0: Ainda bem que ninguém sabe teu nome, é o que eu ia dizer.
1: Sabe. <risos> Só Jonatão.
0: Jonatão, a grande pessoa desse grupo, grande coração e grande... De mente também, né? uma
3: grande. <risos> Meus amigos,
0: é uma felicidade inenarrável estarmos todos juntos aqui para comentar do assunto que foi colocado uh, sem pretensão nenhuma no último episódio, que era sobre o futuro pós-Covid. Eu achei demais esse assunto, sinceramente. Eu achei... Nossa, vai dar o que falar. E eu chamei meus amigos, e mais um amigo, obviamente, um convidado aqui. Sei lá, eu quero que ele participe de muito dos outros episódios, mas só falando, né? Não, sei lá. Uh, eu quero muito falar sobre esse assunto. Vocês estão animados pra esse assunto? Eu quero saber, Jason, tu que é o cara mais elétrico desse grupo que passou a vida inteira cheirando cocaína. Como é estar longe <risos>
3: das drogas.
0: Como é estar longe das drogas e realmente animado com esse podcast. No comentário, é, eu... Jason Dombross. Tamo bem, né, cara? Tamo bem.
2: aí, bem, né? Tamo tá bem? Oh, bem, bem, na... bem no, no lance. Piadas. Né,
0: piadas com drogas, a gente se vê por aqui. Jonathan, como é que tu tá pra esse assunto?
3: Tu tem assunto pra falar, cara? Sabe? Cara, que eu, tô, eu estou. Eu estou muito ansioso para ver o, o que, que a gente vai desenrolar desse assunto, cara. Acho que ele vai criar um novo mundo aí pós-Covid. Com certeza, Fabrício. Tu tem algo pra dizer que você espera
0: desse assunto?
1: Quero levantar, então, um ponto já no começo já.
0: Pode levantar então.
1: Vamos lá então. Cinco meses de pandemia, a gente atingiu 100 mil mortes no Brasil. Ou é, seja, isso aí, né, comparando todos os infectados, tem 3, tem 3 milhões de infectados, então para 100 mil dá 3% só de mortes, e os 3 milhões, né, dá 1,5% da população total do Brasil apenas com infecção do Covid que já teve ou que está tendo. Com esses gráficos abaixo, tudo bem que a gente é um país muito populoso, tá, esse, né, e com 200 milhões de habitantes Vocês acham que isso É muita gente que tá morrendo Ou a gente tá se precavendo bem pelo, Pela porcentagem baixa das pessoas infectadas Com o número de mortes
2: Ó oh.
3: então, que então caralho, hein É que assim, ó Que nem o pessoal falou no início O Brasil, ele tem o que? 200 milhões de habitantes Sim Então tipo, cara, morreu 100 mil É foda, é 100 mil vidas Sim Mas tipo, não chega a é o, é o mínimo perto da população que a gente tem, mas não deixa de ser 100 mil vidas. 100 Cara, mil vidas posso... que podiam estar tá, tá, tá vivendo hoje, continuando sua vida e tal. Só que é foda, velho. Tipo, é, é esse negócio aí matou 100 mil pessoas que podiam estar tá dando continuidade aí a mais gente, família e tal. É, é brabo, é brabo.
2: Cara, eu posso fazer um ponto em relação, o pessoal compara muito o ao Brasil, aos números europeus, né? a quantidade hum. de pessoas. Cara, tipo assim, se a gente pegar ou a quantidade territorial pra quantidade de pessoas, o Brasil não vai ser tão aglomerado quanto tu vai ter países como a Itália, que teve bastante, né? Cara, o Brasil, tipo, ele é grande e é espalhado. Então, se a gente atingir um nível, digamos assim, em números de porcentagem maior do que a Itália, a gente tá errado, entendeu? Porque, pô, o pessoal lá vive mais junto porque o país é menor. Entende? Não sei se vocês pegaram a ideia. Sim,
4: sim. Uhum. Cara, eu tava fazendo uns cálculos aqui. Tá em torno de. 666 pessoas. É, 66, 666 mortes por dia. Desde que começou a pandemia. Que seria 100 mil dividido por 150 dias. Seria mais ou menos 5 meses. 5 então, meses. É, cara, é bastante gente, tu para pra pensar. Uhum. Só que eu também não tenho. Tipo, eu não sei de fato as estatísticas de, de homicídio, enfim. Só que, cara. Uma coisa é real, cara, eu conheço, tipo, tive gente, não parente meu, mas gente próxima que morreu por causa do corona e... Cara, um conhecidos também que morreram, cara, tipo, conhecidos da cidade e então, tal. Então, tipo, uhum. tá, 100 mil pra 200 milhões, tá, talvez seja pouco. Mas cada um de nós aqui conhece pelo menos uma ou duas pessoas que morreu de corona?
0: Exatamente o que eu ia dizer, cara, eu ia dizer que tem aquela teoria que a... Uh... Antigamente, existia a teoria que dizia que a cada uma pessoa que a gente vai, a gente está conectada a um sétimo do mundo, e assim vai indo. Então, você precisa de sete pessoas para chegar lá. Hoje em dia, a gente conhece pela internet, tu precisa de, no máximo, três pessoas, se... É, três pessoas, quatro pessoas para tu chegar em todo mundo do mundo, cara. Então, a chance de você con conhecer alguém, mesmo nessa porcentagem baixa que tenha morrido pro covid é bem alta, véio. pelo menos conhecer só
4: só pro pessoal entender é, existe um estudo que diz que a gente está seis ou sete pessoas de distância qualquer pessoa do mundo,
0: uhum. ou
4: seja, uhum. é, eu estou tipo assim eu posso conhecer alguém que conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém conhece o cara que mora lá na Austrália nosso ouvinte
1: aí, uhum. mas cara, olha só a gente é um país uh... Muito rico de natureza, mas muito pobre em questão de emprego e separação das riquezas do país. Com isso, a gente nunca atingiu mais de 50% de quarentena da de, do, do nossa população, porque essas mesmas pessoas precisam trabalhar ou precisam estar na rua para garantir o sustento da família mesmo com a pandemia no, no mundo. Com isso, 50% do nosso país estando trabalhando sempre, os outros tentando se resguardar ao máximo. Claro que tem as festas ilegais e tudo mais, mas com essa porcentagem que eu considero, se a gente analisar só a porcentagem baixa, vocês acham que a gente tá fazendo um bom trabalho no Brasil?
0: Baita pergunta, porque bom trabalho é bem relativo, assim, se tu olhar o espectro que tu tá analisando. Se
1: tu é.
4: Cara, eu vou dizer que pelo que a gente vê em rede social, enfim, até mesmo em notícia... Bom, vamos tirar a notícia, porque a notícia pode ser tendenciosa, mas o que a gente vê em rede social, cara... Eu tenho conhecidos que estão realmente indo pra festa, ou então tu vai ver vídeo aí, tipo, de que na favela, Rio de Janeiro, São Paulo, tipo, é como se tivesse tudo normal, assim, é. Uhum. Não sei, cara. Não
1: eu, sei. Vi o, eu vi o podcast do Negão da BL, do Flow. Uhum. e cara, ele falou, na favela dele ninguém usa máscara e parece que não mudou nada, tipo, continua os bailes, continua tudo, continua o futebol, eu consigo uns outros MCs aí, que também são de periferia, e cara, o dia a dia dele está normal, nada mudou, tá ligado? Só que mesmo com isso, a gente mantém essa porcentagem baixa. Por que será? Tipo, será que essa doença tá, tipo, indo por pouco? O é que, que tá acontecendo que a gente, tipo, não. Mesmo com isso tudo, não contaminou mais pessoas, tá ligado? Tipo, mais população do Brasil, já que a gente não é um país que está se cuidando. Eu acho que na minha cuidão, a gente não tá se cuidando muito, a gente não fez medidas de governo. Por exemplo, os Estados Unidos fez mesmo assim tá top 1, né? Não, não vou falar, mas. Esses negócios de parar por três meses, de não ter cobrança, de ganhar o dinheiro por mês. É, e aqui no Brasil a gente teve os 600 reais que ainda nem caiu, segunda parcela para a maioria das pessoas. E mesmo assim a gente tá com 3% de mortes e 1,5% da população infectada. É se pensar muito, tipo, vou levantar um outro dado aqui. É, hoje no Brasil, a cada 23 minutos morre um negro de 15 a 29 anos assassinado. Uhum. tá ligado, esse dado e o tipo, o que que estão fazendo nessa pandemia, tipo, que acontece há muito tempo, a gente não tá tipo, cuidando dela mensalmente ou fazendo o Tantas notícias sobre ou algo assim, tá ligado? E o Covid, que tá matando menos, a gente tá, tipo, vê que é o assunto do momento, mas o pessoal leva mais em consideração o Covid do que o racismo, por exemplo, no Brasil, mesmo o racismo matando muito mais e muito, muito mais.
2: É, ô Fabrício, nesse ponto aí, cara, eu, eu tinha visto um dado uma vez, que o número de homicídios no Brasil era maior do que nas guerras o diário sabe? O uhum. número de mortes no Brasil era maior do que o número de mortes dentro das guerras Número uhum. diário Agora eu não sei, porque pelo que eu tava vendo, os dados, eles diminuiu, diminuiu um pouco da violência uh, em virtude do Covid, né? O violência, o homicídio, o assalto, até que deu uma diminuída. Só que eu não sei o assim, quanto por cento sabe diminuiu. Eu sei que vi uns dados que tinham diminuído. Então, tipo, cara, a gente faz algo... O Brasil era uma coisa absurda, cara. O Brasil é uma coisa absurda em questão de violência. Violência, de... Né? De cara assalto salto, a gente não se sente seguro, tipo, em lugar nenhum, sabe?
1: Então. E, cara, por exemplo, agora a gente, tá, né, negócio que a gente tá fazendo... Tipo, eu não vejo pessoas sem máscara na rua ou algo assim. Com certeza tem, tá ligado? Só não, eu também não saio muito. Mas... Cara, como que a gente vai passar isso? Tipo, só com vacina? Ou será que a gente consegue sair antes? Porque não tem vacina no mundo e muitas pessoas já voltaram à normalidade. Por exemplo, a Itália, eu tenho amigos italianos por causa do intercâmbio, e, cara, eles estão em festa, estão em balada, estão em hotel, estão passando férias, em Portugal o pessoal tá indo pra praia, tá, tipo, cara, a Europa tá voltando bem tranquilo, normal, sem a vacina. Será que isso vai acontecer no Brasil? O que, que vocês acham?
2: Cara, tem aquele estudo de... como é que é? Imunidade coletiva, tá ligado? A gente uhum. vai ver o quanto isso vai ser comprovado, mas...
4: Mas ao mesmo tempo eu tive um estudo de que a pessoa, após três meses, já não tinha mais a imunidade contra o corona.
2: É, cara, mas daí eu não tenho tanta certeza, porque, tipo, tem uns exames lá que a gente faz, que é o IgG, que daí mostra o... que a pessoa teve contato há mais tempo, né? Mais ah. tempo com o vírus. Isso é relevante aos anticorpos. Daí, assim... Se a partir de três meses já não mostra, eu não sei te dizer, tá ligado? Uhum. Mas esse exame, ele acaba mostrando com os anticorpos, teve o contato há mais tempo. Digamos ali, mais que duas semanas. Não sei dizer os uhum. dados certinho, né? Mas
1: e, é. Sim, mas então vocês acham que a gente volta antes da vacina, a próximo da normalidade que era, ou o Brasil só vai ter jeito depois da vacina?
4: Eu acho que, cara, a gente já tá no fim do ano. E a expectativa é que muitas vacinas saiam agora entre novembro, dezembro, até fevereiro, março do ano que vem. Considerando o atual, o atual estado que a gente se encontra, eu acho que a gente só vai começar a voltar ao normal quando a vacina vier. Não necessariamente porque a vacina chegou, mas sim porque a gente ainda vai estar mal até lá, eu acho.
0: Pois é, cara, eu, eu queria levantar um ponto nisso Porque eu acho uma ótima pergunta que tu faz assim No sentido de indagar sobre A competência de um país como o nosso De, de Se retomar numa questão que é tão grande Mas O que a gente brevemente faz aqui É uma especulação baseada no que a gente meio que sente assim, E o que uhum. eu realmente sinto é Que o Brasil Ele tem uma, um potencial Eu diria Um potencial que ele não sabe usar Que é um potencial de organização que é um potencial de a gente rever os nossos, As nossas Crenças populares que atinjam Esse meio do Covid Não sei se vocês me entendem Essas coisas que fazem a gente ainda Conviver achando que o Covid não é grande coisa Claro que ele não é tão frequente Pelo menos na minha vida, por exemplo Por mais que a minha namorada tenha pego o Covid E tenha superado o Covid Ele não é tão presente Assim quanto a gente vê nos noticiários e tudo mais Mas é, é tudo muito caótico Entende? Pra gente realmente afirmar alguma coisa. Mas eu ainda acredito que o ser humano tem um potencial escondido, né? E que o brasileiro, com certeza, é um dos. O que mais tem potencial de usar esse potencial <risos> uh, para combater isso de uma forma mais consciente, entende? Eu acho que uhum. outros lugares tiveram o choque de realidade muito mais intenso que o Brasil, que é um país continental, entende? E daí a gente acaba, meio que a mensagem acaba indo devagar, porque a real mensagem é uma mensagem sentimental, de perigo, que a gente passa de pessoa para pessoa, e isso é uma coisa que vai da vivência da pessoa com alguém que convide, isso vai da, do contato da pessoa com meios insalubres, mas, uhum. mas eu realmente acho que isso é, é que... lembrando a todo mundo que ouve isso aqui é especulação, né, e não... A gente não quer ofender ninguém que, que tenha um parente que tenha morrido por isso, nós sentimos muito como, como um grupo Porque nós sabemos que é um grande problema, assim como muitos outros problemas que o país tem E eu queria, uh, eu queria focar numa parte, não sei se vocês gostariam, de pensar um pouco do que vocês acham que depois que o Covid pelo menos ficar em, em 99% da população do mundo curado O que vocês acham que seriam os novos hábitos das pessoas? Não só lavar as mãos, não só a gente cuidar melhor na higiene, por onde a gente passa, quando a gente tá ah, com gripe, assim, a gente usa máscara, isso é meio que básico. O que, que vocês acham que vai ser o comportamento novo do ser humano em geral e até do brasileiro, não sei o aspecto que vocês queiram pegar, nesse novo mundo pós-Covid? O que, que vocês realmente acham?
1: Bom, eu acho que, sinceramente, eu, eu, os outros lugares do mundo vai tomar outra precaução, mas eu acho que aqui no Brasil, cara, deve mudar, sei lá, nas no primeiro mês só, dos contatos até a pessoa se recostumar a cumprimentar o outro e tudo mais, mas eu acho que a festa vai continuar sendo salseiro, acho que vai continuar sendo pegação. Logo depois que, tipo, aparece, que a mídia parar de falar e tiver essa, aspas, liberação, eu acho que, cara, Vai voltar tudo ao normal, dividir copo, eu acho que, cara, muita coisa vai vai voltar ao normal, eu acho que na real nada vai mudar, porque a gente é um país muito de estar próximo do outro, de toque, de abraço, de tu não conhece alguém, mas tu vai beijar no, no rosto, tu vai pegar na mão, diferente dos outros lugares do mundo, que já são pessoas mais distantes pelo menos né, onde a gente frequentou. Então eu acho que, cara, vem da nossa essência desde criança, a gente aprende a cumprimentar desse jeito, a gente a viver desse jeito mais próximo, a gente comemorar futebol abraçando o cara do lado, que a gente nem conhece. Então, cara, eu acho que pra mim, logo quando tiver liberação, isso aí vai tudo voltar como era. Acho que no primeiro mês não, mas a partir do segundo. E daqui, sei lá, 10 anos, eu acho que cara vai ser que nem a Gripe eu a, tá acho que H1N1 quando teve aí. Ninguém mais vai comentar e não vai mais ser assunto, tipo, mídia e nem entre roda de amigos.
0: Vai voltar literalmente ao normal pra ti, no caso?
1: Eu, na minha opinião, acredito que vai, não vai mudar nada. Tipo, no primeiro mês talvez pra readaptação, mas depois volta tudo como se nada tivesse acontecido.
2: Cara, eu penso, num, eu penso de uma forma diferente do Fabrício. Eu penso no fato assim, cara, o pessoal, cara, gurizada, os jovens, eles não têm medo de nada, mano. não tem medo de nada, não tem medo nem de AIDS, nem de sífilis, velho. vai ver que eles vão ter medo do vírus, tá ligado? Então. Vai, cara, no primeiro dia que liberar, vai rolar tanta festa, tanta vai. festa, porque hum. o pessoal tá tipo, tão saturado de ficar dentro de casa, preso, sabe? Cara, vai ser tanta festa, tanta festa... Que eu acredito que nos primeiros dias o pessoal vai só sair beber e azar, tá ligado?
1: Shopping lotado, vai, cara. A rua vai estar tá sem andar, vai parecer um carnaval na rua, cara. É, o queria,
2: pessoal queria emendar aí o carnaval com o Natal, tá aí, né, mano?
1: <risos> cara, posto de gasolina, eu acho que só vai ter os caras com os, os carros de som lá e a gurizada bebendo de volta. <risos> cara, vai ter gente na rua pra qualquer motivo.
4: É. E se eu até ia complementar com o Fabrício, o já complementou. Cara, eu acho que não somente vai voltar ao normal, como as pessoas vão voltar tipo, muito mais forte do que era antes. Eu arrisco a dizer até que, sei lá, meu, vai ter um impacto econômico em relação... Tipo, agora a pandemia já teve impacto econômico em relação a bebidas, né? Tipo, vinho e cerveja, principalmente o vinho, o uh, whisky, enfim, aumentou a, as vendas agora durante a pandemia. Não sei o dado exato, eu sei que era mais ou menos em torno de 50%, 56%. Aumentou, uhum. a, aumentou a venda justamente pelo fato da pessoa estar em casa e, tipo, acabar bebendo em casa. Uhum. Mas, então sim, eu acredito que vai voltar ao normal, só que em questão de higiene, eu acho que pelo menos uma pequena parcela da população vai se preocupar. O que, que eu quero dizer com a higiene? Cara, chegar em casa, lavar as mãos, é, o álcool gel eu imagino que ainda vai ter nos lugares... Tipo, não Sim. tanto como tem hoje, mas as pessoas vão, vão usar o álcool gel, acho que até por costume, assim, pra mim virou um costume entrar no carro, tipo, é. vou no mercado, volto pro carro, passo o álcool gel na mão. Hum. Então, tipo, eu acho que isso vai ser um costume. Cara, a questão, por exemplo, de, sei lá, desinfetar compras, eu acho um saco. Tipo, eu não acho que isso vai continuar acontecendo. Mas eu acho que principalmente as pessoas chegarem em casa e lavar as mãos, eu acho que isso vai ser uma grande parte da população. Que vai é, ir, já, um pouco, já é pensar, um grande
0: assim. começo, né, cara? Já é,
1: então... É... Puxando para um outro lado, cara, eu acho que trabalhos home office vão começar a surgir mais, porque como tá todo mundo trabalhando, uma home office, quer dizer, todo mundo que pode, né? Trabalhando home office agora com as empresas que adaptaram essa prática e continuar dando certo, cara, eu acho que muitas empresas vão desistir de um lugar físico grande para ocupar todo mundo, para contratar pessoas que tenham a responsabilidade de conseguirem trabalhar em casa, claro que não vai tirar o lugar físico, né, porque é importante mas diminuir o número de pessoas que vai até lá, porque tu gasta menos com um transporte, tu acaba tendo um custo menor com aquela pessoa e a pessoa consegue render mais por, por ter, tipo, acordar mais, conseguir acordar mais tarde e ter uma preparação melhor sem poder sair de casa e outra coisa que eu acho também que vai mudar cara, são os shows, tipo Pra mim, eu acho que vai começar a ter muito mais live de show no YouTube, ou em outras um, plataformas de streaming. Porque, cara, isso é uma coisa que dá, tá dando muito dinheiro se a gente fizer o cálculo por visualização dos caras, e é uma coisa que tá bombando muito, cara. Olha o Bruno e Marrone, cara, o, que, o show deles é o que mais lota no YouTube. Porque eles, eles não fazem só shows, eles fazem umas piadas, eles são pessoas engraçadas em si. E, cara, tu poder olhar de casa, tu bebe pra caralho, tu não gasta com entrada, tu pode comprar uma bebida melhor. Tu se pode tu...
4: apoiar os caras.
1: É, tu pode doar se tu quiser. Se tu for da PT, tu tá em casa, tá ligado? Tipo, tu não precisa ter problema com o trânsito, Uber, nada, entendeu? Reúne um pessoal, chama uma gurizada, vai na casa de alguém, bota na TV a live dos caras e faz o teu salseiro ali, tá ligado? Eu acho que isso vai começar a rolar muito mais depois que isso passar.
4: Eu acredito que cara... Live concordo.
2: Cara, eu concordo, Fabrício, mas uh, tem uns pontos de empresas que eu acho bem importante, que é tipo assim, uh, nós pelo menos o povo brasileiro tem aquela coisa do contato, né, que a gente tava comentando antes já. Então, algumas coisas, cara, não vão mudar, porque a gente precisa da interação social. Porque a interação social via, via celular, via computador, não é a mesma que a gente tem presencialmente. Mas claro, que as empresas visando o lucro, Daí, tipo assim, tu não precisa comprar ou alugar um lugar pra deixar todo mundo junto, pra fazer, pra ficar trabalhando, digamos assim, ah, atendendo telefone. Cara, isso aí vai acabar. Isso aí Eu acredito, né, que as pessoas vão pensar, tipo assim, desenvolvam um jeito de acabar, cara. Porque é gasto pra empresa, e se tá dando certo agora, por que não daria certo depois, entendeu? Sim. É, eu é acho que é alto, né? Tá?
4: As aulas, a mesma coisa as aulas, a educação, EAD, o ensino EAD e tá, tal, aumenta, tipo, não é que aumentou, mas enfim, as pessoas foram obrigadas a ter o ensino EAD, e com certeza muita gente vai começar a procurar EAD também.
1: Mas eu acho essa questão do EAD, cara, que é, é pouca parcela da população que tá com é, EAD. É, eu também acho. É, e tipo, isso não vai mudar nada, nada, nada. Eu acho que vai continuar presencial, e cara, eu... Eu penso, eu penso faculdades ok, porque daí tu já tem uma renda a mais pra pagar mensalidade e tu já vai ter a renda pra adquirir coisas pra conseguir assistir a aula e conseguir estar em casa. Isso é, mas, ensino é, mas ensino fundamental ensino médio eu acho impossível, eu acho impossível ter AD hoje em dia. Não, é, mas...
2: cabeça para pra isso, cara. É, é exatamente isso que eu ia dizer. Mas a estrutura a também, tava... né? Aquela questão que a gente tava comentando antes, porque tipo, as empresas vão procurar pessoas responsáveis para trabalhar em casa, mas os alunos, a maioria não é responsável para ficar dentro de casa, sabe? E além que a gente tem alunos que também não tem acesso à internet, acesso a computadores. Então, é, tipo, e uma... é uma grande parcela. É, exatamente. Então eu acredito que o presencial vai continuar forte aí nos ensinos básicos. Não, eu queria isso...
0: saber... Eu queria saber, na verdade, do Jonathan, o um cara que tá tão quieto. Você tem alguma ideia do que vai ser depois da pandemia pro, pro pessoal que vai na tua bataria, por exemplo? Eu acho que ele acho que ele saiu, na verdade. Eu acho ele que o Jonathan tava
1: tá vomitando no balde de lixo do
0: lado
3: do, do, da mesa dele. Ah, não, é não, 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 não. Tô <risos> Quer? Tô concentrado aqui observando os assuntos.
1: <risos> Famosa coisa de bêbado que tava piscando agora pra dormir e acordou é. com alguém chamando.
0: Opa! Jonathan, o que, que vai mudar na tua padaria pós pandemia, cara? Fala pra mim.
3: Então, cara, a padaria, ela não parou um dia, um dia, não parou uma hora sequer com a pandemia. Então, assim, ó, a minha visão da padaria é o seguinte, vai acabar a internet, vai acabar o fundo, a gente vai se comunicar por rádio e a padaria vai estar lá. É um de sonho pro rádio, tipo câmbio, câmbio. E o <risos> vai estar lá de pé. E então o sonho a... frito. E o sonho é frito. E a padaria vai estar firme e forte, sem problema nenhum. A padaria não é afetada. A padaria é protegida pelo vírus. Alô, Câmbio! <risos> Alô, câmbio, meu filho! Eu quero um sonho frio, eu um
1: a padaria, se ela tiver que fechar, ela entra no iFood e entrega na tua casa. Então, Mas ela não para de trabalhar. É
3: isso que tu quer dizer. Não... É, tipo, a padar padaria não para, tá ligado? Padaria em si não
2: para. Não para. Porque
3: todo mundo necessita de um pãozinho que né, viu? Tipo então,
2: agora, eu... tipo, agora, tu acha que não tem ninguém lá? Alguém tá segurando o serviço pro Jonathan, né, cara? Alguém tá lá sim, fazendo pão.
3: Alguém tá lá assando o seu pãozinho. Alguém tá lá indo comprar pão essa hora, sim. Alguém tá indo lá comprar pão essa hora. <risos> Entendeu? Tipo, não tem como. Não tem como fechar, não tem como fazer nada. Claro, é. outros negócios, tipo, loja de roupa, loja de roupa tá fodido. loja de roupa... <risos> Por que, cara? Porque
1: loja de roupa, claro. eu comprar sem encostar na roupa, velho. Não, loja não, presencial, não, cara. Cara, não, loja de eu roupa, tira a
3: loja de roupa, o que... olha só, eu, tu vai na loja de roupa, tu tem que experimentar a roupa. Aí, vai... então não pode. E daí tá escrito assim, ó, não pode experimentar, tá aí, hein? Aí tu comprou internet, vai... né, meu? Por que tu vai lá? Tá me tirando? É. Tá achando o quê? Tenho lepra agora, porra? <risos> Ah, tu passou mal Daí não ah, pode, é. daí tipo, fecha Só que assim, ó, pós-pandemia Cara, vocês já jogaram The Last of Us? Eu espero que sim Jogaram o quê? The Last of Us
1: Ah, tá, tá
3: Jogaram sim. ou viram, porque eu nunca joguei, infelizmente é Só vi Gameplay Só vi Gameplay também tá. Tipo, se tu for ver, analisar ah. é, é igual o Covid Só que foi um fungo, né Como é que
4: não é? Eu parece? nunca vi, eu
3: nunca vi e, ó, The Last of... Como assim, nunca vi? Ô,
0: Jonathan.
3: Jonathan.
0: Jonathan.
3: Oi, Oi. No jogo The Lefa... Last of Us
0: tinha uma padaria aberta. Cara. Se não tiver, não é igual,
3: velho.
4: Ah, não, cara. Já eu,
3: tô falando de... da de uma padaria The Last of Us, padaria da versão brasileira. Tu, tu, tu me tá meio arrastado, né, Jonathan? O Jonathan tá completamente arrastado. Ele
0: tava dando
1: cabeça. Entrou o tão pós-vômito aí. Eu quero saber,
3: quero saber. É que assim, ó, por exemplo, o é assim, ó. Tem uma pandemia. Pandemia. Tem o epicentro lá e tal. As pessoas são infectadas. Só que tem o Corona. te Pega no teu corpo. Tu morre. Dá os sintomas e tu morre. Tem complicação. No Tu vira um bicho, entendeu? Ah, o que acontece? É meu amor! Tu, tu, é, é tu é infectado, tu infecta os outros Tem a quarentena A quarentena não adianta porra nenhuma A quarentena é pra enfeite O mundo todo fica infectado Não tem mais porra nenhuma Não tem internet, tem mais luz Não tem mais nada Entendeu? É Ai, meu amor! Só que o nosso corona, ele só mata só mata, mata de menos. <risos> mata <O Trato risos> fã, pô. Os caras. Tu tem que ver. É realmente muito. É muito. Pra quem não
0: entendeu, pra quem não entender o Jonathan é um personagem, tá? Então é <risos> do Treasure Fans. É,
3: é um padre, o padeiro do Trasha Fan. É igual,
4: é igual o Killing Flora,
1: então.
3: É, praticamente.
1: Não, mas o Killing Flor não tem fim, né?
3: É, tá, então, o que é lê igual... fora é
1: o Covid
3: infinito. É. Covid
4: infinito. É igual, é igual o Left 4 Dead, então.
1: Não, o que Left 4 Dead é a mesma naipe.
3: Então, ah. esse, esse meme da padaria, tipo, tá aberta, existe, entre os funcionários, existe esse meme desde janeiro, quando uh, anunciaram a terceira guerra mundial, entendeu?
4: Ah, bom. Então, ah.
3: tipo, ia tá caindo bomba em canoas, mas a gente já tá entregando pão. <risos> Porque, pra quem não o nosso, lembra aí, porque o nosso patrão, ele não nunca fechou a padaria em 28 Caralho. anos, ele nunca fechou a padaria um dia, um dia.
2: Caralho,
3: um dia. É. pra quem
4: não lembra aí o que foi a nossa quase terceira guerra mundial aí.
0: Você que dizer o
3: que era? É. <risos> não, não, não. Eu, eu, eu falo não falo cara, cara. eu
4: também, eu eu também não lembro. Caraca, ah, não lembro. eu lembro que quase teve a Terceira Guerra Mundial. Lá. Guerra
1: Caraca. do Twitter contra Trump de... contra o Kim Jong lá da Coreia do Norte. Começaram com mísseis. Vou fazer mísseis.
3: Começou do mísseis. e ninguém tem ideia.
1: Aí quando começaram a responder tweet um do outro que deu a treta.
3: Então, o Twitter é a razão. Por isso o Twitter é a razão da VT...
0: ah, Não, 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 pera, pera. O Vitesse apareceu o Jason no, naquele episódio que a gente perguntou: Jason, tem uma notícia ali? Bah. Tá ligado? Fica assim. <risos> o Fabinho é chega, chega pra ele e fala assim: Bah, meu, dá tá, teus pulos. Tá <risos> Bem
3: tranquilo.
0: É que eu perguntei porque eu tenho certeza que alguém
4: vai estar ouvindo. Não vai lembrar porque a gente quase teve uma terceira guerra mundial. Aconteceu então, naquele é
3: ano. parar pra pensar, parar pra pensar,
4: umas 20 vezes esse ano.
3: Meu, pô, e eu tava gente. lá nos Estados Unidos. Cagado, meu.
1: <risos> e o presidente falando merda no Twitter lá E todo mundo falando, vai estourar ou não vai estourar E a minha, minha host fame me metendo vai, vamos matar esses coreanos Mata tudo Pau no cu da Coreia E eu lá, puta que pariu Se estourar em meu colégio Fudeu, tá ligado Não vai é estourar o teu colégio véio. Ah, sei lá, meu. Eu pensei, mas aí gente eu pensei, largar, a minha cidade tinha amiga. 10 mil habitantes, então ninguém vai lembrar demais. Cara, tá o
0: número ligado? de gente que vai se formar depois de estourar uma boba vai ser igual a zero, meu.
3: Pode ficar tranquilo. Oh.
0: Cara, um dos melhores gêneros de todos. Cara, Super não. estatísticas com o Guilherme. Cara, Super <risos> estatísticas. <risos> Matemático. Eu sou, eu sou tipo o Nostradamus, tá ligado? Sim. Cara, o que a gente tava falando mesmo, meu?
3: Pode falar aí. Pandemia. Plata Fans. Plata pandemia. Não, Puta merda, quebrou, não é quebrou minha cadeira. Não, o um acontecimento histórico aí, 8 de 8, de 2008. Então. Não, não, não. Cara, só Foi. uma 2020. pausa. Uma pausa. 2008. Quebrou <risos> minha cadeira, velho. <risos>
1: Ah, quebrou <risos> a cadeira. E não fui tem, eu.
0: Né? Todo mundo que talvez podcast vai ver na capa do podcast, a cadeira é quebrar.
3: tá? Muito bom, muito bom. Gostei, cara, cara, só pra, pra pensar, 2020, cada mês é uma desgraça. <risos>
2: Diferente. Todo Agora mês que cadeira. inicia
3: é uma desgraça, e é todo início do mês, velho. E esse mês venceu com uma explosão. É verdade. Tem uma cara, todo mês é uma desgraça, eu acho que 2020 tá, tá errado. Cara,
1: eu tenho um ponto sobre essa explosão, na real não é sobre a explosão não, mas lembrei agora. Foi, qual o país que foi isso aí mesmo? Líbano, Líbano, Líbano. Líbano. Cara, tu sabe qual é que é a população do Líbano? Não. Fala pra mim que tu sabe.
3: 780
1: milhões, não. não. Cara. 6,8 milhões de pessoas, tá?
3: Caramba,
1: é o Rio Grande do Sul, é o Rio Grande do Sul. Então, e, e tu sabe quantos libaneses moram no Brasil? Pra
2: caralho, pra caralho. 10
0: milhões! Tem mais libaneses no Brasil do
2: que no
3: Líbano, velho. Qual que é a moral disso, velho?
2: O Brasil é o maior acolhedor de libaneses. o Brasil é o epicentro. É cara, o olha só. É o
1: Ó população, aqui ó, tô, tô, fazendo aqui, tô fazendo aqui pra vocês, pra pesquisar direitinho. Ó. 10 milhões de descendentes libaneses no Brasil. Ah, Beleza. Milhões. População Líbano. 6,8 milhões. Nossa, tem mais, mais libanês mano. no Brasil do que no Líbano.
4: Não, mas é descendente de libaneses, né?
1: Meu, tem... Peraí. Bugou. De novo. Bugou, bugou. Agora tu acabou aqui, calma aí. Não,
2: não, não. Não, não, assim. não Brasileiros
1: descendentes de árabes. O Itamaraty afirma haver entre 7 a 10 milhões de libaneses no Brasil. Acabou o ah. Muitas fontes citam descendentes de árabes, mas tem 10 milhões de libaneses no Brasil.
3: É que assim, eu vou explicar pro pessoal. Por aquilo que pareça, existem lugares piores que o Brasil. Então, o Brasil. Ele se torna uma válvula de escape para essas pessoas que não conseguem viver mais lá, no Venezuela e tal. Cara, eu trabalho na padaria, e nessa padaria tem, tem um funcionário haitiano, tem haitiano lá. Ou seja, tem um bairro aqui em Canoas, uma rua mais específica no bairro, que só tem haitiano, eu tô apavorado, velho. Os haitianos estão dominando canoas. Eu tô, eu tô tendo que aprender a falar haitiano, porque eles vão dominar canoas. <risos> E eu descobri, eu descobri que, assim, ó, não sei se vocês sabem, na, na, nas estação de trem tem uns caras que vêm de carregador, das reais. Sei. Então, eles não são haitianos. Quem Eles são, eles são senegaleses. Ah, sim, ah, isso é verdade, é verdade. Sim, sim. Porque assim, ó, porque eu, eu, eu trabalho com haitiano, ela falou, haitiano, vem pro Brasil pra trabalhar. O senegalês vem pra vender tudo que... que, que na Ou seja, é, é, existe um preconceito entre os haitianos e os senegalês, entendeu?
2: Os, os haitianos chamam o senegalês de vagabundo. É muito bom. Não, mas um ponto, um ponto sobre o Haiti, cara. O exército brasileiro, ele, coment, ele comandou o, a missão do Haiti por muitos anos, né, cara? Sim. Não sei se vocês sabiam disso, tanto que a missão acabou já em... Não sei que ano agora, cara, eu acho que uhum. foi 2017. Foi 2017 que a missão de paz acabou no Haiti. E era o Brasil que era o comandante da... da porra toda, mano. Cara, mas
1: até quão é interessante pro Brasil... Receber tanto imigrante, cara. Tipo, eu não acho que o nosso controle de fronteira seja forte. Eu não hum. acho que a gente é um país economicamente estável pra brigar um monte de gente que também mora em países instáveis. Tipo, qual a lógica de encher esse país de gente que, tipo assim, não vai gerar muita economia? Tipo assim, claro, vamos pensar na humanidade. Estamos tirando um cara da guerra e tudo mais. Ok, mas a economia dos Estados Unidos é uma coisa de se invejar pra qualquer lugar do mundo. E, cara, olha como que é o sistema de imigração deles, a rigidez que é e, tipo, como que tu faz pra se mudar pra lá. Até como é benéfico a gente ter, tipo, tanta gente de fora não tirando espaços de brasileiro pra trabalhar, mas competindo com brasileiros por vagas de emprego, já que o nosso país já é escasso com isso e a gente sofre uma grande repressão, tipo, de vagas de emprego. O hum, que que vocês cara... acham sobre isso?
2: É, eu, eu acho a... que eu... dentro
0: do que tu falou já tem uma ideia que eu praticamente concordo. Que é, a gente tá perdendo... A gente já tem um problema econômico grande o suficiente, entende? Eu sei que as pessoas vão dizer Bah, mas Guilherme, eles estão precisando É uma guerra, cara, eu sei Mas assim A gente, a só gente não é guerra ajudar, A gente... Tá, enfim, desculpa ah, tá bom, Eles estão passando, passando por uma necessidade Não sei o que, mas Eles só vão conseguir ajuda nossa Realmente, de uma forma que eles não morram de, de forma, essas coisas, se a gente conseguir lidar com os nossos problemas, entende?
1: É, porque tu vim pra cá. Tipo assim, que nem eles, entram aqui. Que nem aquela vez que entrou vários é, senegaleses também entraram aqui em Novo Hamburgo, outros, outras nacionalidades. Beleza cara, os caras é, cara entraram aqui de refugiado, já ganharam carteira de trabalho, já ganharam documento tá ligado? E tipo, são mais uma pessoa que o Estado tem que pensar onde vai morar, porque essa pessoa vem sem nada, ela vem sem dinheiro, já é mais uma pessoa no mercado de trabalho competindo com o brasileiro, então já é mais uma pessoa que tem, tipo assim, não tô falando que vai, mas tem tudo pra se fuder aqui no Brasil, tá ligado? Cara, tipo, é cara, benéfico pra pessoa também? Esse cara, cara, eu
4: passei por uma mulher com um cartaz dizendo exatamente assim, desculpa, sou venezuelana, tem um dinheiro pra me ajudar. Putz. Cara, eu penso,
2: meu lado humanitário me diz para, caralho, ajuda foda, tá ligado? Mas meu lado econômico diz, caralho, mano, para para pensar, entendeu? É uma é uma discordância que a gente tem que ter, porque tipo, se a gente for apoiar todo mundo sem a gente se organizar, a gente vai no momento virar uma na Venezuela também, cara. De caralho, nossa, economicamente, essa moeda
1: economicamente, fazer... né, sim.
2: Isso, economicamente, tipo, então, tipo, se a gente ajudar eles e cara, se a gente conseguir ajudar territorialmente todo mundo, ok, mas se a gente não conseguir ajudar e o pessoal vir pra cá, acaba que a nossa moeda se desvaloriza em relação ao PIB, e daí a gente perder nosso valor de dinheiro em relação ao mundo. Uhum. E a gente virar uma Venezuela também não vai ajudar, porque vai ter mais gente aqui que vai precisar de ajuda, entendeu? É, então,
1: o, o que eu também acho, cara, é que assim, ó, por que que então ao invés de todo mundo vir pro Brasil a porra da ONU não faz alguma coisa de, tipo assim, colocar vários países que aceitam o um número X de imigrantes e começa a repassar essas pessoas pra lá, entendeu? E acolhe todo mundo, na, porra, esse mundo aqui é gigante, tá ligado? É, né? é, isso, não bota tudo no mesmo lugar, velho. Tudo bem que aqui a gente... Cara, pra mim, eu penso que essa foda-se país é um país sem lei, entra qualquer um e foda-se, tá ligado? Sabe aquela série Aeroporto, que eles ficam cuidando da imigração dos aeroportos, todo mundo que entra Sim. e tudo mais, tem Mas na... Que massa então... Cara, tu acha que aquilo ali é todo dia, meu? Aquilo ali é só filmando, meu. Meu, certeza, meu. Olha quantas pessoas passam... Cara, a gente não tem fiscalização em nada, velho. E a gente só quer cobrar imposto em cima de tudo. A gente quer cobrar imposto em cima de tudo, 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 tudo. A gente acha que esse é o nosso jeito de ficar rico. Ah, o governo vai enriquecer porque tem 700 mil de imposto e as pessoas vão ser obrigadas a pagar, sendo que 90% vai sonegar o máximo que puder. É, tá ligado? Quem
2: fica, quem fica rico é quem tá lá em cima, né, mano? Quem ganha 27 mil por mês e ainda mais auxílio paletó, né, velho? E? É o Sone paletó. Ah, eles ele não sonegam,
1: né? Porque tá tudo lá, mas... Ah, tô não. falando de empresário, como é que sobrevive os empresários no Brasil, velho? Sonegando o máximo de imposto que puder,
2: velho.
0: É.
1: Por que que não é justo e o cara paga tudo, tá ligado?
2: É. É isso, cara, é, mas cara Mas, cara, o Brasil é tão absurdo que, tipo assim, o pessoal... Só nega imposto pra sobreviver um negócio, tá ligado? Exato. Tipo assim, tu não consegue respirar se tu não... Soga... Consegue, desculpa, né? O cara consegue fazer tudo direitinho, mas tipo, uh, a forma mais fácil que a gente encontra é tentar tirar o imposto. Daí o Brasil vai lá e cobra imposto pra caralho, porque a gente é um dos países que mais taxa no mundo, né, cara? Sim. Então, Exatamente. o.
4: Desculpa, pode falar.
2: Não, não, falei, falei
4: acaba diminuindo é, o poder de compra das pessoas, consequentemente as pessoas compram menos, e aí, tipo, o imposto que tá lá em cima faz com que as pessoas comprem menos. Da minha opinião, se baixasse o imposto, as pessoas poderiam comprar mais, e com, e com isso, o Estado, né? O, enfim, o gover os governos ganhariam imposto na, na quantidade, e não em uma compra só.
2: É, exatamente. Essa, essa é a ideia do varejo, né? De fazer em quantidade, não em valor caro. Então, tipo, cara, se, se o Brasil tivesse menos imposto, talvez a gente conseguiria ter um PIB muito maior. Eu não sei se vocês che se chegaram a ver que o valor da Apple essa semana, se eu não me engano, semana passada, passou o valor do PIB brasileiro, cara. Não sei quantos trilhões, se não me engano. Cara, imagina, uma empresa tem maior valor do que o PIB de um país que é um país continente, mano. Então vocês imaginam. A
4: Apple, a Apple alcançou nessa semana a marca de 1,88 trilhões de dólares de valor de mercado. O valor supera o PIB brasileiro de 2019, que chegou a 1,84 trilhões de dólares, segundo isso. dados do Banco Mundial. Cara,
2: Brasil. isso que 2019 foi um ano bom pra caralho pro Brasil, cara. Um ano economicamente, economicamente muito bom, muito bom.
4: sim. Fazia tempo que não tinha
1: um Aí, é, cara, é foda. É, tipo, olha só. O Brasil com as taxas de entrar com produtos de fora. Se tu, se tu gasta mais de 500 dólares, por exemplo, nos Estados Unidos pra cá. E tu vai declarar isso, né? Porque tu não pode entrar com mais que isso. É 50% do valor do item como imposto. Pra tu trazer ele pra cá. Nossa. Tu tem noção que é absurdo, velho? Tipo... Tu vai para um país lá, tu compra, por exemplo, sei lá, tu vai comprar um iPhone 11, que é 600 dólares, tu já ultrapassou a marca. E aí pra tu entrar no Brasil, tu tem que pagar 300 dólares com ele. Obviamente que tu não vai pagar, tu vai pegar, vai largar o teu telefone antigo no lixo, vai vir com ele no bolso e vai falar que é uso e acabou. Por quê? Porque é um absurdo, se fosse 10%, ia ter gente que ia pagar, ia ter gente pra caralho que ia pagar, entendeu? Exatamente. Porque, porque é justo, entendeu? Sim, ah, mas daí se tu trouxer vários iPhones de fora, tu não movimenta a economia brasileira assim, porque é impossível movimentar a economia brasileira com os preços. É um absurdo o valor que as coisas saem, porque ninguém pensa no ser humano que mora aqui.
2: Não, isso que tu tá falando, cara, 10% é um absurdo também, cara, 10%, imagina? Sim, mas é 5 vezes menos que 50. É, né? Sim, ok, ok, mas cara, 10% já é um valor absurdo, imagina 50%. É
4: eu, que começasse com 10% dos primeiros 5 anos Já tá muito melhor do que 50% É, mas o
1: que eu tô dizendo, meu É que assim, se os preços daqui fossem justos As pessoas não iam sair do país pra fazer compra
4: É, é que a, a, as nossas leis Acabam induzindo o brasileiro A, a cometer coisas erradas gente.
1: Sim, e sabe qual, olha só Por exemplo, tu vem com uma mala cheia de coisa aqui E tu vai revender essas coisas Sabe, sabe, tu não tem que pagar multa. Tu só perde tua mercadoria. Então é 8,80, tá ligado? Pra te, pra te tentar fazer isso. A gente Por exemplo, de como...
4: mercadoria, aí a Receita Federal vai lá e faz um, um leilão para as pessoas comprarem
1: essa mercadoria e já entrou aqui. Eles é, estão... tá ligado, velho? Ah, é muito piado o Brasil.
0: Eu acho que dentro de toda essa indignação, cabe a nós. Ler algumas outras notícias que sejam tão interessantes quanto a do Covid. Eu sei que é assunto do momento, mas tem outras coisas também cabulosas dentro disso tudo. Eu acho que a gente teve um, um, um sucesso bem grande em se, tra se tratando do assunto que a gente tinha trazido. É assim que se fala? É, né? Uhum. Que eu tinha trazido aqui pra, pra pauta da mesa. Eu fiquei bem feliz com tudo, porque... É, é, é mais interessante, talvez, pra mim, do que pra você que tá ouvindo aí. É, eu conheço essas pessoas que eu tô falando, é, com exclusão de essência do Jonathan, mas não tanto assim, porque aos poucos <risos> a gente vai se conhecendo. Cara, ah,
3: tá é eu é o segundo é, podcast. Não, é o teu último. Meu é meu O, segundo, <risos> o do último roof. podcast foi uma ameaça, esse
0: é a certeza. <risos> Jonathan, é passando assim. o RH, Jonathan. Muito obrigado pela sua presença. Já tô Muito obrigado. Esse, esse humor, foi o convidado que mais durou no podcast, né? Porque só tem quatro episódios, mas vamos Então,
3: tchau. Opa, <risos> tchau, <risos> tchau, Valeu, tchau! Tchau, vai! Tchau, tchau, Até mais! Tchau,
0: mais tchau. Tchau tirando as brincadeiras, eu acho que um, é, dá pra ver mais ou menos um, uma, uma essência de cada um de nós, no ponto de vista que a gente dá, e isso é a coisa mais divertida pra mim, não sei pra vocês. A gente consegue ver um pouco da gente no que a gente fala, assim. Mas, enfim, tirando as palavras do psicólogo mais chato do grupo, tirando que o Jason sempre fala da, da carreira militar dele, tirando oh. que o Fabrício sempre reclama do Brasil e o Jonathan sempre fala da padaria, uh. é isso, cara. Nós vamos ir adiante, nós vamos ir adiante para
1: outras notícias. Só o um comentário. Fala. Só pra encerrar aquele assunto. Mas também é uma coisa que a gente tá pensando sempre no consumismo, né? Mas num país onde é luxo tu ter comida todo dia, a gente pensar em comprar um iPhone também é sacanagem da nossa parte, tá ligado? É verdade. É um país muito injusto. Sim. Agora pode e, seguir já.
0: E eu. E eu. Uh, espero que a gente melhore com esse Covid, que que Eu não sei se vai ser para todo mundo, mas eu acho que esse foi um trauma gigantesco para muita gente Para as pessoas que perderam entes queridos né? Espero que o Brasil aprenda uma lição E me incluo nessas pessoas que vão aprender uma lição Porque assim como qualquer pessoa, eu tenho muita coisa a tirar das experiências que a gente passa Mas enfim, seguindo adiante, eu quero contar para vocês de uma notícia uh, Que na verdade é esta aqui Estou fazendo uma tatuagem a cada dia de isolamento Mas o espaço está acabando Puta. Disse wow. um cara, cara O britânico Puta Chris merda. Woodhead Entrou em uma maneira própria De lidar com a pandemia do coronavírus Uma nova tatuagem Para cada dia de confinamento
1: Mas ele é tatuador?
0: Cara, pelo que está mostrando a foto aqui Eu não sei se é dele, é uma foto ilustrativa Vou passar para vocês aqui no chat Parece ser ele se tatuando Dá uma olhada Caramba. Porque se ele
1: não for, ele tá gastando muito dinheiro. Sim, sim, ele é tatuador. É. É, então tá, tá gastando menos dinheiro, mas eu acho que ele é louco. <risos> ele
0: é meio fora pra ti Bruno.
1: Cara, imagina todo dia tu tem que ser criativo o suficiente Pra fazer uma tatuagem pra ficar pra sempre no teu corpo Ah, mas
4: tem gente que faz tatuagem E que não tem nem espaço mais no corpo meu. Se tu for olhar as pessoas mais tatuadas do mundo
1: hein? Não, tranquilo, mas tipo, esse maluco Ele não tá fazendo porque ele quer Ele tá fazendo porque ele fez um desafio com ele mesmo, entendeu É tipo aquela aposta, eu tenho que chegar na esquina Antes daquele carro, senão eu vou morrer uhum. hum, Tá ligado, ele apostou <risos> com ele mesmo E aí esse maluco, ele tá fazendo tatuagem para tipo assim, todo dia tu tem que acordar e pensar O que que eu vou tatuar no meu corpo tem noção que isso é difícil, Decidir é difícil. um nome de uma deixa eu falar, de alguma coisa que tu vai criar. Já é um absurdo. Agora imagina tu desenhar uma coisa no teu corpo, tá ligado? Todos os dias.
0: É muito difícil. caras, Ainda temos outra coisa. Covid, corona e lockdown foram os nomes que mais aumentaram na Ásia. Nomes para crianças recém-nascidas.
1: Aqui, aqui no Brasil, Batizar o. Batizar não. Botaram no cartório Alkingel, wow, então eu não duvido mais de né? nada.
3: <risos> <risos> cara, botar o nome da criança de Lockdown é foda.
1: Mas é mais bonito que Alkingel.
3: É, ah, é. não sei, mano. Não sei. Não, não é bonito. Eu tenho uma entonação melhor.
1: E aí, Lockdown. Tranquilo, eu cara? Lockdown. aí, tu mete um LC, tá ligado? Chama o cara de LC. <risos> Mas aí agora Alkingel, tu vai chamar o cara de AG. Não,
2: chama o cara hoje. de AG. Alki! 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 Alki!
4: Mas imagina a chamada, meu. Alki em gel... Lock ah! Gel.
1: Coitado essa criança, all foi keys. bullying a vida inteira. Não, que a gente apoie o
3: bullying.
2: Hum. <risos> <risos> mas,
1: mas o Jonas... Vocês
2: têm alguma outra notícia, pessoal? Não, peraí, peraí peraí, é. peraí, 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 peraí. Não, 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 não. Eu não, vou, é vou mandar uma aqui pra vocês. Eu vou mandar no Whats, tá, Vou mano. mandar aqui pra vocês. Botel, Começa
3: a rima aí, vai. vai. Pera aí, peraí,
2: peraí, 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 peraí. Deixa eu abrir o bagulho. Ah, não. Ah, não. Ah, não. <risos> Mulher bebe esperma de namorado. Ah. Na esperança de combater A
3: coronavírus. Não, Fechou. Não, pode,
2: não.
1: Essa aí tu cortou já, né? Fechou, essa aqui Fechou, tá cortada.
2: Meu, essa aí vai.
1: Desde é que, que o Jace. É é só... é, é, desde que o Jace começou a falar, já tá cortado. Então, Jace, fala a notícia aí.
2: Tá <risos> Não, mas que... tá louco, eu tá
1: achando que isso aqui é, é a SMR de sexo, meu. <risos> <risos> <risos>
2: Não, tá, eu pulo, eu pulo, vai então, Jonathan, vai lá então. Eu pulo! Eu pulo! Ô, não, não, não. Oh, Jason, diz a notícia aí,
3: cara, eu pulo. Eu pulo com o espera na boca? Não,
0: não, o Jason tem que cortar, mas eu pulo com o espera na boca deve ser tranquilo. mas é, eu
3: achei que tava na onda do corte ainda. Aí. Ah, e... Cara, tá eu bom, achei... vai, vai voltar agora, vai voltar agora. Não, não, ah,
0: não, não, não. não. Por, por questão de liberdade de expressão do meu amigo Jason, eu vou dizer. Não, assim, tá é no mínimo, é no mínimo curioso essa notícia. Muito tá, obrigado. Tá, vai lá. Então agora tu vai. Nada.
3: Não, a, a não, gente... mentalidade da mulher não, 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 Deixa não. eu
4: colaborar aqui, deixa eu colaborar. Ela guarda em uma forminha de gelo.
3: Não,
1: não. se ela dilui na coca, eu vou ficar puto.
3: Não, <risos> não, não, ela, ela engole. Uma filha geladinha com esperma.
1: Um <risos> gênio é de é esperma pra friendly. dar um gostinho no gin tônica. Oh, oh, é, vegan, é
4: vegan friendly. Tem um vídeo lá, olha lá depois. É vegan friendly. Eu ela.
1: Se eu clicar nisso aí, vai aparecer um... É Você é quer famosa... comer uma casada a 3 km? É aquela famosa... Assine aqui. Ah... A... Tá cansado da sua mulher?
2: Oi, solteiro.
1: <risos> Mãe solteira, procura.
2: <risos> Mãe... Procura pau. Procura padaria. Você está à procura de uma padaria?
1: <risos> encontre uma menos de 3 ah, quilômetros. Encontre o seu café
3: Canoas. Ah, Você é imagina boa,
1: no meio do teu
0: negócio ali, tu olha, vá, meu, comer um pãozinho.
1: Ah, um sonho frito Um sonho frito com um creminho dentro hum, que gostoso Uma coxinha com esperma hum, Que lanchinho da tarde gostoso
0: Carinha. Cara, alguém tem que contribuir Com alguma notícia Tá, eu vou lá, eu vou
3: lá Eu vou lá, eu vou lá Então, não sei se vocês sabem Eu acho que o Fabrício falou no podcast passado Que Meu eu mesmo nosso querido Brasil varonil no meio dessa pandemia no meio dessa inflação no meio dessa economia fudida, queremos lançar uma nota de duzentos reais <risos> sim foda-se duzentos reais <risos> Ô, o Jonathan, então, troca 200 tem pra mim na padaria. Ô, <risos> oh, meu, eu já... Não, eu já falei no podcast passado. O cara vai chegar, ô, oh, meu, troca 200, sobrou esse trend aí. na porra. Ô, meu, me deu uma bala 7b. Ah, Quanto é? que é eu esse ciclo? Vou... É 20 centavos, fechou. Eu vou te dizer que isso já aconteceu, cara. Esse meme é real. Tipo, não, não, não dos 200, tá ligado? Tipo, o cara chegou, eu tava no caixa no dia. O cara chegou com uma nota de 50. Ô, oh, meu, tu, por acaso, troca 50? Eu falei assim, cara, eu tô mal de troco, eu não troco, eu tô. Tô, tipo, tô mal do mal. O cara assim, ô meu, meu, sapadura aí, aí, 1,50. Cara, eu fiquei tão puto. Ele, ele deve ter visto o e ficado muito puto. Deve ter demonstrado a minha putaria em pessoa. Ah, é assim.
4: ah. Ô, Jonathan, tu, ia, é. tu já falou da, da a notícia, era nota de 200 reais e tem que falar mais alguma coisa.
3: Não, vou falar mais alguma coisa. Porque, tipo assim, a notícia já foi falada, acho que semana passada. O que acontece? O uh, pessoal dessa interweb estão fazendo uma petição para que a nota seja o Vira Lata Caramelo, né, meu? Sim. E o que acontece? Chegou ah. a notícia que o. o a, que o Banco Central tá analisando, o Banco Central cara. Eu vi tá isso aí, considerando, tá considerando mano. considerando realmente fazer isso. Sim, sim, <risos> eles estão analisando para ver eles se. Eles estão analisando botar uma nota de 200 com o um Vira Lata caramelo.
2: Cara, só falta
1: é isso, por favor, por favor, eu
3: imploro que façam <risos> isso, cara.
4: Não, cara, é. isso é real mesmo, isso é real, viu, gente, não é zoeira. É o então Não é zoeira, não é eu tô
3: zoeira. É tô tá analisando
4: isso, cara.
1: Então,
3: mas eu tô torcendo, eu tô
1: torcendo que isso aconteça, pra gente virar a piada que a gente é.
2: Quando eu vi... Cara, eu, eu, não, eu, não, sei se, eu não sei se isso é 100% real ou é fake, Tá ligado? Não, é real. Eu vi um é real, post... Tem eu cara,
3: vi um post... tá no Estadão também. Eu vi um, eu vi um post no eu vi... WhatsApp, não! Amigo, eu recebi o um áudio <risos> do capitão. O áudio do general. <risos> não,
4: aqui, ó, cara. A, a, petição vi... a, a petição foi criada pelo deputado federal Fred Costa.
1: De... Eu amo esse cara. Ele é tem meu voto em 2022.
4: <risos> já postou mais de 70 mil assinaturas.
1: Deputado Fred Costa. Já vou precisar de que estado que ele é para eu mudar meu título. Isso aí, em
4: resposta é que... ao Estadão, a assessoria do Banco Central confirmou a informação de que está estudando alguma ação envolvendo vira-lata caramelo, mas não deu mais detalhes. Ah, já o lobo-guará seguirá como elemento ilustrativo
1: da nova nota. Ah, que lobo-guará. Então, cara.
3: Que lobo Vai, Guará, ser, que vai ser a nova nota
1: de
4: um real. Imagina a nova nota de um real com um cachorrinha.
1: Ia ser é sensacional. Ia ser é genial. Vira-lata caramelo. Cara, melhor que isso fosse o Drauzio Varela na nota,
3: velho. Nossa, <risos> velho.
1: Porque, cara, olha só. A nota de 200 a gente vai ver, acho que pouco, né? Porque vai ser difícil a gente conseguir é, juntar véio. 200 reais uma nota, né? Então é bravo, vai ser né, aquele meu? famoso tá com saudade, né, minha filha? Vai ver pouco. Puta <risos> merda. Olha só, vou a nota de 200,
3: mas eu não tenho nem
1: 50. Ai, cara. Nossa, imagina. Meu, troca aí lá os 200, eu tenho 100 de 2. Eu, eu tenho
3: 200 moedas de um real
1: Ô meu, mas eu tenho um bagulho Eu tava olhando o um episódio do aeroporto, meu Tu sabe com quantos, quantas moedas de um real Uma chinesa entrou aqui no Brasil numa mala? É.
3: 20 mil Mentira 20 <risos> mil Caralho.
1: moedas de Caralho, um real isso
4: aí. Quanto é que
3: pesa
1: é. moeda de moeda? Então Ela entrou
3: quanto, com 100 mil
4: dólares quilos? numa mala e
1: 20 mil reais no Não, mala. olha
4: a minha pergunta Quanto pesa um quilo, cara?
1: Quanto É, peso? 100 gramas 100 gramas. Próxima notícia.
0: Cara, a próxima notícia é: chefe de cozinha brasileira engole AirPod, por engano, ao tomar suas vitaminas. Ah! Como é que é? Como é que é? Não entendi, desculpe. Chefe de cozinha brasileira engole AirPod por engano ao tomar suas vitaminas. Qual meu imagina, Deus, meu.
1: cara! Pelo menos agora vai conseguir escutar música, né, cara? Que é Abriu a boca, virou um alto-falante.
3: <risos> a
0: chefe pode parear nela, tá ligado?
3: <risos> a chefe,
2: ele... Cara, Eduardo, mas o negócio mas é... O é pequeno, né? Cara, se vocês...
1: Se... Se você... O AirPods é um fone sem fio. Cara, se, você... se vocês comessem um AirPods, vocês iam usar ele depois de expelir Sim,
3: bah, porque ele é muito caro, vai te fuder. <risos> cara, não, é, não vale a pena tu vender o é pra uma é mais pessoa de mil, que não é sabe que orelha? Cara, o negócio é mais de mil conto. Se eu cagar ou não cagar, eu tô cagando. <risos> cara, eu quero postar pra
0: vocês a imagem do raio-x dessa mulher corajosa. Meu Deus! Puta
1: merda! Ô, mas que coluninha reta, hein?
3: Deu que até inveja, uma invejinha. Que inveja, que inveja. A minha parece o resto da Sadinha. <risos> <risos> ah, a chefe de cozinha Belco, ele guliu por engano um
0: fone de ouvido Airpods achando que o acessório era uma dessas vitaminas A acessório foi contada em postagem publicado na última terça-feira, dia 24. Segundo a chefe, a confusão se deu por causa do sono. Ao acordar, ela pegou suas vitaminas e colocou no bolso do moletão, onde já estava o seu iPod. Quando chegou à cozinha, a Bel pegou as vitaminas para tomar e, acidentalmente, um dos fones de ouvido foi engolido junto.
1: Cara, eu acho que essa mulher é doente mental, meu. Ela não guarda o iPod dela na caixinha, meu. É Todo mundo que tem AirPods guarda na caixinha. Como é que guarda solto, meu? Tipo isso. Ah, se eu fudeu, e é isso, meu. Senhores,
2: senhores, eu quero saber se vocês têm mais notícias. Mano, não, peraí, sobre o AirPods eu tinha visto um, uns malucos fazendo um fio pra tu não perder. Só ah, que é a não. mesma coisa de tu ter o um fone com fio, ah, mano. Ah, eu vi isso aí, velho. Porque, tipo, é quando lançou
3: uma... o AirPods, os caras ficaram, tipo, com medo de perder porque era pequeno e era sem fio. Uma semana depois lançaram um fio que engatava no
2: fone. Ô, oh, porra! Porque se enganava no fone e no celular, tá ligado? Tipo, oh, porra, você, cara,
1: cara? assim, mano? Cara. Aí, aí tem que se matar.
0: Senhoras e senhores, esse é mais um episódio do Podcast dos Gurias. Eu agradeço pra você que escutou até aqui. Se você escutou até aqui e quiser provar que escutou, sei lá, manda um e-mail, dá um oi,
3: sei lá, manda um fogo de edifício, sei lá. Manda. Posso dar uma sugestão? Pode. Se você assistiu até aqui, comenta assim, ó, estou com a coluna reta. Ó! Oh.
0: <risos>
4: coluna reta. Ajeitei
0: a coluna. Futuramente, pessoal, para você que está escutando, nesse momento, eu não sei quando você vai escutar isso, daqui 20 anos, 30, daqui 2 minutos, quando for lançado esse podcast, eu ainda estou no processo de criação com os meus amigos das ideias que nós temos para o podcast e para as redes sociais. Então, eu peço desculpas para você que seguiu e que tá querendo ajudar, mas não tem conteúdo, eu sei, eu entendo. Calma. Com o futuro a gente vai fazer tudo entrar no lugar, a gente tá ainda formando muitas ideias. Enfim, estamos no começo e é bom estar aqui e é bom estar presente aqui pra que a gente faça tudo certinho do jeito que a gente quer. E pra você que tá escutando, então, uma última vez eu digo muito obrigado. Eu quero muito que os meus amigos se despeçam de vocês. Eu vou começar dessa vez. O Vicenzo, que foi o convidado, acho que merece devidas honras, então uma salva de palmas aí pro Vitienzo. Opa, é e aí, velho? uma grande participação, uma honra estar na presença dessa pessoa tão querida, tão ilustre, ah, que tem, que tem um, um, um dom de entregar de uma maneira uh, simples e direta as suas informações e seu pensamento, enfim, espero que no futuro ele volte, se não no próximo episódio
4: Ah, muito obrigado, cara posso me despedir
0: Pode, pode? Desculpa, desculpa. <risos> não, não pode. Ah, uhum.
4: que é isso, cara. Muito obrigado aí. Foi a honra toda minha a gente poder ter participado dessa, dessa conversa aí com vocês uma horinha que passou bem rápido aí. E Também espero é. sim participar dos próximos aí. Valeu.
1: Fabrício. Então, pessoal, eu queria deixar despedido despedida aqui, deixar a despedida pro Jonatão, já que foi o podcast dele, que tinha entrando no lugar já.
3: Opa, valeu. Então, então, obrigado não, muito obrigado pela presença
1: nem brincando? Então, nem brinca. pau no Curubitinho, o Jonathan vai estar tá aí com a gente. <risos> Muito obrigado a todo mundo que veio aqui e beijo,
0: beijo fã da Austrália! Opa! <risos> Jason, por favor, cara.
2: Um beijo pra família, um beijo pra todo mundo que tá aí escutando a gente, um... Beijo na bunda e até segunda. Ah, não. não, não Putz. Não, 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 não. É, é sempre a pior que
0: pedido, é sempre, é sempre. Ah, sempre. ele
2: sempre tem que ser o último. Ele sempre
3: ah, tem que fazer isso, cara.
0: <risos> Jonathan, por favor, o ilustre e querido padeiro. Tchau, <risos> grupo.
1: <dobro. risos> Gay. O cara um o... Tchau. Tchau,
3: Jonathan. Que <risos> faz, não, tá ligado? Be Vai bom. dia. Então, foi um prazer gravar com vocês mais um dia hoje. Até semana que vem. E se eu não me lembro se eu falei semana passada, eu vou falar nessa. A primeira pessoinha que mandaram e-mail para o nosso podcast, eu vou encaminhar a receita secreta da padaria do nosso Brownie. Foi um prazer. Olha só, agora, oh, eu mandei agora. É o um incêndio. <risos>
0: é uma grande felicidade estar aqui com você até esse último minuto. Um grande beijo. Até o próximo episódio. Beijão. Tchau, tchau.
3: Uh!
1: Não, recording.
3: Não, ah, recording. droga. <risos> Eu ganhei, cara. <risos>